0: Vad härligt! Första advent är ju en av årets stora högtider för kyrkan över hela världen. Och det här är en helg när mer faktiskt en miljon svenskar firar gudstjänst. Jag visste inte om ni vet det, men så är det. Kyrkor över hela vårt land fylls den här söndagen. Och det gör ju att det blir en del gäster som kommer att hälsa på. Så nu tänkte jag innan jag predikade att jag gör något som jag inte brukar göra. Kan vi inte stå upp och hälsa på några så alla som är här och hälsa på oss får känna sig lite extra varmt välkomna. Vi står upp och hälsa på några stycken. Vad härligt! Tack! Tack så mycket för hjälpen! Ska vi be en bön tillsammans om Guds välsignelse också över ordet som vi läser. Tack Fader i himmelen för att vi också får läsa ditt ord som är levande och kraftfullt. Som förmår skänka liv och frälsning, Herre. Tack för adventstiden som är ett ljusets högtid när vi får mötas inför dig. Och du skänker oss nytt hopp och ny glädje. Jag ber om välsignelse över den här stunden som vi delar ditt ord också. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen. Advent, visst är det en av de allra mysigaste tiderna på året, det tycker jag. När man får tända ljus, när man får äta god mat, och även om inte snön har kommit, så vet man att den brukar komma och vi går mot jul. För mig är det en fantastisk månad. Det är som att man blir lite gladare i december än vad man är i november, är det inte så? Så adventstiden, den är underbar så passa på att njuta av den med god mat. Bjud hem vänner och se till att se fram emot jultiden som handlar om Jesus. Låt mig berätta en berättelse som är jättekänd. En natt så hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs med en strand och han ser två fotspår i i. På stranden som vandrar parallellt bredvid varandra framåt. Han inser att det är han själv som vandrar tillsammans med Gud. Och de går sida vid sida genom livet. Och så upptäcker han efter ett tag att när hans liv blir väldigt väldigt svårt så går fotspåren ihop. Och det blir bara ett par av fotspår. Och så tänker han, vad är hela världen är det som har hänt här nu, varför är det bara ett par fotspår? Och så tänker han, Gud när jag gick igenom mina allra svåraste tider var det då så att du lämnade mig och jag fick vandra ensam genom den här livssträckan. Och då säger han så här, Herre du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Då svarade Herren honom, mitt kära barn jag älskar dig. Och jag skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Jag älskar den här historien och berättelsen. Därför att jag tänker att det är ungefär så här hela min tro är, om jag ska bottna någonstans allra djupast sett så jag tänker detta är min kristna tro att Gud bär mig under de allra svåraste tiderna och att han är vid min sida när livet är tufft. Jag tänker att det gör så oerhört mycket att veta att det finns något hopp. När du blir sjuk till exempel och går till läkare och läkaren säger Ja men du kan bli frisk, då får man ett hopp, eller hur? Eller när du mår riktigt dåligt och någon kommer och gör dig glad och du känner att du blir lite, det lyfter för dig att du får hopp. Det gör skillnad i livet. En som får ett oerhört starkt hopp det är profeten Zakaria. Sakaria levde på 500-talet före Jesus Kristus och det var en tid när judafolket hade blivit bortförda i fångenskap. Så det var en fruktansvärd smärtsam tid för detta Guds folk. De hade ju fått ett löfte av Gud att ha ett eget land, Israels land, som Gud hade gett dem. Och så kommer babylonierna och så tar de dem och för dem bort i fångenskap och så lever de där under betryck och förtryck. Och slaveri och svårigheter och prövningar. Och så får den unge Sakaria ett budskap ifrån Herren att de ska bli befriade ifrån fångenskapen i Egypten. Och inte bara det utan Sakaria är en av dem som får vandra ut i frihet bort ifrån Babylon tillbaka till löfteslandet som Gud hade lovat hans folk, judafolket. Fascinerande. Och sen så. Får profeten Zakaria som också blir präst i Israel. Han får också en syn. Han ser Messias. Och då så skriver han så här. De här orden hör vi varje år första advent. Ropa ut din glädje dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem, se din konung kommer till dig, rättfärdig är han, seger är honom given, i ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem, krigets vapen ska förintas och han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och det är precis den här profetian som uttalades för 2500 år sedan som fullbordas när Jesus Kristus kommer. Man kan tänka sig vilken makt det måste ha varit till exempel i Rom när kejsaren kommer på en vit häst och har stora följen av soldater bakom sig och vagnar och stridshästar och allt vad det kan vara. Men Jesus han ska fullborda ett profetiskt budskap som Herren har gett till Zakaria. Och därför rider han istället in på en åsna i Jerusalem. Han rider in i den här staden. Jerusalem, den stad som Gud har gett till sitt folk Israel. Och det som då händer är oerhört dramatiskt. Därför att detta är ju sagt som en förutsägelse på den dagen när Messias ska komma som Gud har utlovat. Att en dag ska han komma för att befria sitt folk och för att rädda världen. Därför är det en oerhörd dramatik. Och det är därför när folket ser att Jesus, han som har predikat kärleksbudskapet. Han som har predikat omvändelse och frälsning för människor. Han som har botat sjuka och hjälpt människor som har varit sargade och slagna. När han sätter sig på nåsna och rider in mot Jerusalem så blir det oerhört dramatiskt Och vad händer då? Jo, men då händer det att folket, de brer ut sina mantlar på vägen. Och de skär kvistar ifrån träden. Och så börjar de ropa. Hosianna i höjden. Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna, Davids son. Vem är David? Kung David var ju. Israels kanske mest framgångsrika kung i historien som regerar ett mäktigt rike och han får att löfte att en dag ska det komma en som du en messias gestalt. Och det är detta det handlar om att ropa Hosianna Davids son välsignade han som kommer i Herrens namn. Det är dramatiskt kring Jesus från Asaret det är därför han har satt djupare avtryck än någon annan person i världshistorien och halv miljarder människor tillhör en kyrka i världen och varje dag är det hundratusen människor som blir medlemmar i någon slags kyrka i världen. Det är världens största rörelse, det vi håller på med. När Jesus föds, var föds han någonstans? Han borde ha fötts i Nasaret eftersom hans familj var där. Men eftersom profetierna ska uppfyllas så måste han skattskriva sig med sin familj i Betlehem precis när det är dags för honom att födas. Och så föds Jesus av Maria i Betlehem. Precis som det står i skriften i Mika. Messias ska födas i Betlehem. När Jesus är i Nasaret, Nasaret synagoga och ska predika. Så säger han, Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Att frambära ett glädjebudskap. Befrielse för de fångna. Syn för de blinda. Och så säger han, idag har det som profeten Jesaja sa. Gått i uppfyllelse inför er som lyssnar på mig. Alltså Jesus är Messias. Och när Jesus rider in i Jerusalem så är det samma sak igen. Det som profeterna har sagt, det fullbordas i Jesus Kristus. Och det är därför jag säger att i adventstid så är Guds löften ditt stora hopp. Vad är det du har att bygga ditt liv på? Vad är det du kan bottna i på riktigt? Om livet blir riktigt tufft, om du blir jättesjuk, var någonstans kan du botna, Var kan du få hopp? Och då tänker jag att det finns löften ifrån Gud. Mängder av löften ifrån Bibeln. Till exempel, Jesus säger, jag ska vara med er alla dagar in till tiden slut. Det betyder att han kommer aldrig någonsin överge dig. Han kommer finnas vid din sida varje dag. Jesus Kristus har lovat att den som kommer till honom ska få syndernas förlåtelse. Alltså när det har gått fel i ditt liv så kan du få förlåtelse och börja om. Han har lovat att han ska ge, sig, ge dig av sin nåd så att du får känna att jag kan gå fri ifrån det som blev fel i mitt liv. Han har lovat att frälsa oss, att ge oss ett nytt liv. Gemenskap med Gud, återupprättad relation till Herren. Han har lovat att lyssna på när. Du ber. Han har lovat att han kan skänka dig frid när du söker honom. Han har lovat att han ska trösta dig i livets svårigheter. Han har lovat att en dag göra slut på all ondska och segra över mörkrets makter. Och han har lovat en ny himmel och en ny jord. Och han har lovat evigt liv till den som bekänner Jesus Kristus som Herre. Detta är det eviga livet, säger Jesus, att de tror mig. Till slut, en av dem som har upplevt detta på riktigt, han heter Sebastian Staxet. Han är en av Sveriges mest kända artister. Han var med i ett band, hiphopband som hette Kartellen, som var fruktansvärt destruktiva. som ägnade sig åt våld, krim, kriminalitet och har skrivit ganska många hatiska texter som man bara levererade ut till den unga generationen. Och så håller Sebastian på att köra sitt liv fullständigt slut. Han sitter vid ett tillfälle med en pistolmynning liksom mot sitt huvud och tänker, nu orkar jag inte mer. När han har varit på psyket ett tag och är helt slut så händer något dramatiskt. Han träffar en människa som är kristen, som bekänner Jesus som herre. Och så säger han, får jag be för dig? Skulle du vilja bli kristen? Och så ber han för Sebastian. Och Sebastian får ett Möte med Jesus, en andlig upplevelse. Så här skriver han i sin bok. Mitt första möte med Jesus Kristus blev omtumlande. Ett par dagar efter psyket fick jag frågan om jag ville ta emot Jesus Kristus och jag svarade ja. Så bad jag en frälsningsbön. Jag tog emot Jesus Kristus som herre och frälsare i mitt trasiga liv. Jag insåg direkt att det här var på riktigt. En explosion av kärlek och ljus sprängde fram genom mörkret i mitt hjärta. och En våg av oförtjänt nåd sköljde över smutsen i min själ. Tårarna rann och jag, tackade, jag kände mig älskad för första gången på väldigt länge. Och en enorm tacksamhet fyllde mig. Och jag tänker att det är ungefär samma sak för mig fast jag inte har ett så drastiskt liv bakom mig, så är det så att Jesus Kristus ger mig ett hopp som ingen annan har kunnat ge. Han har gett mig ett hopp om frälsning. Han har gett mig ett hopp om välsignelse. Han har gett mig ett hopp som jag menar ingen annan på jorden kan ge. Det finns ingen som Jesus. Och Därför hoppas jag att du i advents och jultiden öppnar ditt hjärta. För honom som kan ge dig ro och frälsning. Amen.